0: Привет! В общем, что-то я сегодня зашла, посмотрела, у меня не подгрузился вчерашний выпуск И слетели все настройки, которые я, короче, прописала Поэтому его снова надо будет послушать И сегодня, получается, два, наверное, выйдет Ну вообще как-то дела не очень, снова ничего в башке нет Поэтому решила, что сегодня прочитаю вторую главу вот. Так что, Муми Тролль Комета, глава вторая На другой день было пасмурно Андатор пошел в сад и лег в комак Размышлять Муми папа сидел в небесно-голубой комнате и писал мемуары Муми Тролль без дела слонялся возле кухни «Ма», — сказал он «Как по-твоему, дядя Андатор всерьез про эти самые предвестия?» «Вероятно», — ответила мама «Чего не придет в голову, когда дом разрушен, а сам ты немного простыл?» «Только не думай об этом. Что, если вы со Снифом обтрясете вот те груши, пока дождь опять не приступил?» «Идет», — обрадовался Муми-тролль, но беспокойство не проходило, и он решил хорошенько порасспросить обо всем Андатра. Когда Муми-тролль и Сниф подошли к груши, они увидели на ее макушке мартышку. Она помахала им лапой. «Привет, привет!» Какая скверная погода сегодня? Ни одной сухой ветки. Айда за крабами. Нам некогда, ответил мумитроль. Надо трясти, надо натрясти груш, Мама хочет сварить варенье. А еще нам необходимо подумать о важных телах. Расскажите, попросила мартышка, скоро что-то должно произойти. Вот все, что я могу сказать, отвечал мумитроль. Что-то необычное и сверхъестественное. Но что. Этого еще никто не знает Видишь ли, в воздухе носится Какое-то что-то странное Какие-то предвестия Да, объясни толком чтобы можно было понять Смолилась мартышка Тебе что-нибудь известно? С дрожью в голосе Спросил Снив. Но метро лишь покачал головой И приставил стремянку груши Груши были иноземной породы И собирать их было Сущее удовольствие их можно было швырять вниз, как попало. Ударяясь о землю, они подлетали вверх, как резиновые мечи. Они чертили в воздухе желто-спелые дуги, подпрыги... дуги. А, подпрыгивали, подскакивали, а потом сами укладывались вокруг дерева. Варенье на весь год. Прого... Прогорла метроли А теперь устроим сплав по реке. Мартышка сразу же принялась за дело. Одна за другой груши скатывались под горку к реке, плеском падали в воду и, кружась в водоворотах, всплывали вниз по течению. Снив носился по берегу с длинной веткой, подталкивал те, что застывали между камнями. И внизу у моста стоял мумитроль и вылавливал их с очком. Вскоре на берегу набралась огромная куча груш. Обедать, малыши, крикнула сверху муми мумима. Идите, поешьте. Она мелькала в кустах жасмина, ловко спускаясь к ним и время от времени ударяя в маленький гонг. «Ну, что скажешь?» — гордо спросил Муми-тролль. Муми-мама взглянула на грушевую пирамиду. «Ого, какие молодцы!» «А мы вот что надумали?» — сказал муми -тролль. «Можно нам взять еду с собой в наше секретное местечко и поесть там? Да и побольше, чтобы мартышки хватило, — добавил снив. Или монаду тоже?» «Ну, разумеется», — разрешила Муми-мама. И она положила в корзину много-много загадочных свертков, а сверху, на всякий случай, зонтик. Когда они подошли к гроту, было тихо и пасмурно. Почти всю дорогу мой метроль молчал. Он беспокоился за свои жемчужины, и, как только они заглянули в, в грот, воскликнул: Тут кто-то был. В моем гроте возмустился снив, безобразие и безрассудства. В гроте и вправду кто-то побывал, кто-то уложил жемчужины в виде звезды, звезды с длинным хвостом. «Странное дело», — прошептал Мумитроль. «Пересчитать их надо». «Пересчитать немедленно», — предложил Сниф. Мартышка пересчитывала четыре раза, и еще раз и каждый раз получался новый результат. «А сколько их было тогда?» — спросил Сниф. «Не помню», — ответил Мартышка. Но «Ну и тогда получалось по-разному». «Ну раз так», — махнул рукой Мумитроль метроль и выкопав в песке ямку, спрятал в нее жемчужины. Затем он открыл мамину корзину и разделил оладье. Варенье, бутерброды, бифштексы и лимонад на три совершенно равные части. Ели они молча. Когда все было съедено, мой тролль сказал. «Я вот ел и думал, и теперь кое-что стало мне ясным. Эта звезда с хвостом должна быть означает предупреждение или угрозу от какого-нибудь тайного общества, которое по какой-то тайной причине задаило на нас зло. Может, нет ли тут где-нибудь поблизости?» Съежуся с ним. На меня-то они наверняка не держат зла И Именно что на тебя Решил помучить его мумитроль Очень даже может быть Например, если ты их грот Снив ним побледнел Мне кажется, нам пора домой Когда они выбрались из грота, вокруг было тихо-тихо Небо серое, море серое У самого берега плавало много-много морских птиц Их головы были повернуты в сторону открытого моря а все вместе они изображали огромную звезду, чудовищно огромную и с хвостом. «Глянь-ка!» — вскликнула мартышка. «Тайное общество!» с них пронзительно свистнул и помчался по скалам, даже не подумав, как это опасно. Спути... Спустившись на песок, он сразу взял курс на долину муми. Он спотыкался о корни и кочке, путался в зарослях, пахал носом землю, а... Раз даже бухнулся в ручей Очертя голову Выскочил он на взгорок И стрелой полетел к дому «Что случилось?» Спросила муми-мама, которая варила в саду варенье Снив прижался к ней И зарылся носом в ее передник «За мной гонятся тайны общество, пролепетал он «Они схватят меня, и тогда...» «Пока я с тобой, этого не будет» Пообещала муми-мама «На вот, вылежи блюдечко» «Не могу» прахныкал Сниф. Не сейчас. А может, и никогда больше не смогу. Но немного погодя, он согласился. Ну ладно. Разве что с корешков. Пока ждать будем. Ой, с каких корешков краешков, простите. Когда подоспел у метроль, самый большой мамин горшок был уже наполовину полон варенья. А Сниф долизывал донышко 101-го блюдечка с пенками. Ну что, видел их? Спросил Сниф, боязливо в Выглядывая из-за блюдечко. Нет, нет, успокоил его мумитроль. Но мне надо поговорить с дядей Андатором. Ондатор по-прежнему лежал в гамаке. Привет, дядя Андатор, сказал мумитроль. Не мешай мне, я работаю, ответил ондатор. Работаете? Над чем? удивился мумитроль. Я думаю, сердито проворчал ондатор. Думаю о сети и напрасности всего сущего. А мне кажется. Напрасного на свете так мало? робко возразил мумитроль. Вот разве что умываться, да кашу есть? Да... Андат раздохнул и сбросил в себя одеяло. Он поглядел на небо, поглядел на пальцы лап и пожал плечами. Все это должно было означать, что целый день работы прошел на смарку. Ну что тебе? буркнула наконец. Мумитроль покраснел и поспешно заговорил. Таинственные знаки. Кто-то ходит и повсюду выкладывает знаки. Не то угрозы, не то предупреждение, не то еще что-то. Вот взять бы хотя бы мамины груши для варенья. Они разложились в виде большой при большой звезды с хвостом, договорил за него андатор и мрачно кивнул. «Верно!» — удивился ему тролль «Ну, мне и пришло в голову. А что, если это какое-то тайное общество угрожает местью маленькому снифу?» Мало ли чего приходит в голову всяким троллям и снифам. — проговорил андатор. — У них слишком пылкое воображение. Они слишком чувствительны и не весь чем забивают себе головы. Они никогда не думают, и поэтому они ошибаются. — Ах, как чудесно вы говорите, — сказал мумитроль. Ты так думаешь? — угрюмо спросил андатор. Ну — Ну-ну. боляй, думай, что это чудесно, пока еще способен о чем-то думать. — Ну, дяденька, миленький, скажите мне, что все это значит? — Жалобно. «Просил Муми-тролль». Андатор долго глядел на него и, вдруг, сморщив нос, сказал: Хвостатая звезда это нечто. Хвостатая звезда это не звезда это ничто иное, как комета, пылающая комета с огненным хвостом, который несется в черной пустоте мирового пространства. Прямо на нас! прошептал Муми-тролль. и его глаза потемнели от страха. Понятия не имею, буркнул Андатор. И снова улегся в гамак Может быть мы все превратимся в отбивные Может и нет В конце концов это несущественно Поскольку все тлен и суета А теперь я хочу поспать Беги играй малыш Играй пока играется Мумитроль тролль поглядел на небо Оно было серое, спокойное, будничное Но теперь-то он знает Да, теперь он знает Что где-то там за облаками несется Зловредная комета Она все ближе и ближе к, му к долине муми Ему мерещился ее длинный красный хвост с шипением, проносящийся мимо испуганных звезд. Чудился, зап... Чудился запах горелой ткани. Гарью пахло от обтянутого голубым бархатным неба. «Дяденька!» — позвал мумитроль. «Дяденька!» «Ну что еще?» — отозвался из под одеялом. «Простите, пожалуйста, а когда она появится?» — продолжил приставать к нему мумитроль. «Спросил профессоров» без всякого интереса, отвечал датор у профессоров обсерватории в одиноких горах. А теперь все, я сплю. И Мумитроль медленно попрел в свояси Ну, что он сказал? Спросил Сниф, который ожидал его за углом веранды. Существует тайное общество? Нет, сказал Мумитроль. Никаких небесных чудищ тоже? Ни скорпионов, ни медведец? Нет, нет, сказал Мумитроль. «Беги, играй, малыш. Играй, пока играется. Но почему у тебя такой озабоченный вид?» – не отставал Сниф. «Я думаю», – отвечал мумитроль тролль «Я думаю, что нам надо снарядить новую исследовательскую экспедицию, самую основательную из всех, в каких мы бывали, чтобы найти обсерваторию в одиноких горах и направить на звезды самый большой в мире телескоп. И чем скорее, тем лучше». А, ну вот и все. Не, не знаю, третья глава большая. О, третья глава тоже маленькая. Давайте еще третью сейчас прочитаем. Глава третья. На утро еще как следует, не проснувшись, метроль почувствовал, сегодня должно произойти что-то необычное, и день будет совсем не такой, как вчера. Он сел в кровати, зевнул и вспомнил. Комета! Ведь сегодня они со Снифом отправляются в длительное путешествие. Он подбежал к окну узнать, как погода. Было пасмурно, облака свисали со склона в гор, и ни один листочек не шевелился в саду. Теперь ему уже не было страшно, но он так волновался, что даже не смог допить утренний кофе. «Нужно разведать, когда появится комета», — думал он. «Вдруг ее можно как-нибудь задержать?» «А Снифу лучше всего ничего пока не говорить». А то он так перетрусит, что от него не, у... не будет никакого проку. «Вставай, малыш!» — крикнул он. «В путь пора!» Муми мама поднялась не свет не заря, чтобы помочь ему уложить рюкзаки. Она основала по дому то с шерстяными брюками, то с бутербродами, а Муми папа снаряжал плод на берегу речки. «Мамочка, миленькая, не надо! Мы никак не сможем взять это все с собой!» — попросил Муми тролль. Но засмеют!» В одиноких горах холодно, — настаивала Муми-мама, запихивая в рюкзак два шерстяных одеяла, зонтики и сковородку. — Ты не забыл, компас? — Не забыл, — отвечал Муми-тролль. — А ты не могла бы выкинуть хотя бы тарелки? Мы будем есть с листиков. — Как угодно, голубчик. — согласилась Муми-мама и вынула тарелки. — Теперь, кажется, все в порядке. Она проводила их до места отправления. Андатор предупредил чтобы ему ни при каких обстоятельствах не мешали раз, а, размышлять о тщете всего сущего. Вдобавок он был обижен на и за то, что тот накануне вечером подсунул в его постель щетку. Зато мартышка спустилась к самому мосту попрощаться с ними. Плод с поднятым парусом уже стоял у берега. «Не забывайте про правила судо, а, судоходства», — напомнил муми папа. А как бы мне хотелось отправиться вместе с нами. Oh, отправиться вместе с вами. С тоской добавил он, вспомнив те отчаянные путешествия, которые он совершал в дни своей юности, вместе с хатифнафами. Наконец, после прощальных объятий, плод медленно трон... тронулся вниз по реке. Блин, сори за мою речь сегодня. Все, не очень сегодня. Не забудьте передать привет моим двоюродным братьям домовым. Крикнула вдогонку муми-мама Тем косматом, Знаете, что с круглой головой А похолодает, надевайте шерстяные брюки Порошки от желудка в левых карманах Но плат уже исчез за первым поворотом И перед путниками открылась река Маняв неизвестное своим пустынным простором Близился вечер Их красный парус обвис Река лежала серебристо-серая В темных берегах Не птицы пели не пели, ни рыбы не плескались, ни одного приключения за весь день», — сказал Сниф, которому Мометроль давал немножко подержаться за руль, когда река бежала не очень шибко. «Только серые однообразные берега и ни одного приключения». «А по-моему, очень даже интересно плыть по вот такой вот извили извилистой реке», — возразил Мометроль. «Никогда не знаешь наперед, что будет за следующим поворотом. Знаешь, какой ты?» Ты гонишься за сильными ощущениями, а когда они на носу, пасуешь и прячешься в кусты. «Я не лев», — обиделся Снив. «Я хочу маленьких приключений, чтобы как раз по росту». В эту минуту плод тихо обогнал очередной поворот. «Вот тебе и приключения по росту», — сказал Мумитроль, широко раскрывая глаза. Прямо на их пути была песчаная отмель, а на ней полным-полно каких-то здоровенных колод. Колоды располагались в виде звезды, хвостатой звезды, знака кометы. «Опять она?» — взвизгнув снив. Но тут колоды задвигались, выпустили конечности и с молниеносной быстротой посыпались в воду. «Крокодилы!» — догадался муми метроль и бросился к рулю. «Не дай бог, голодные!» Над водой засверкали бледно-зеленые глаза чудовищ. Вот они уже запланили всю реку, вот со всех сторон окружили плод. Река уже, почернела, и их тел... а, река уже почернела от их тел, а они все бросались и бросались в воду с берегов. Снив сидел, окаменяв от страха и не сводил с крокодилов глаз. Но когда один из них высунул морду у самой кормы, снив потерял самообладание и хватил чудовище веслом по голове. Что тут поднялось? Буйно забили по воде бесчисленные хвосты, широко разревелись из здоровенные пасти, и с двумя рядами острых, с двумя рядами острых, как гвозди зубов, плод закачался. Мумитроли с ним вцепились в мачту и заорали караул. Но это, в это самое мгновение с берега потянул ветерок, плод вынес на стержень, и он быстро поплыл вниз по течению распахнув пасти, и крокодилы стремились за ним. Сниф закрыл лицо лапами, а мумитроль не соображает страха, что делать, схватил сверток с брюками и запустил им в, преслед... в преследователей. Да. Крокодилы мигом набросились на добычу и тут же разорвали ее на тысячу клочков. Они так яростно дрались между собой, что и не заметили, как плод ускользнул. А когда шерстяные брюки были съедены, мумитроль и сниф... Были уже так далеко, что, так, что догонять их не было смысла. «Честь и хвала брюкам», — сказал Муми-тролль. «Ну как, доволен ты этим маленьким приключением?» «Ты тоже кричал караул?» — отпарировал снив. «Неужели?» — удивился Муми-тролль. «А я и не заметил. Во всяком случае, мама была права. Брюки действительно пригодились». Над рекой уже клубилась вечерняя мгла, и путешественники направили плод к берегу. Там, между корнями деревьев, они нашли уютную пещерку и разожгли костер. Напекли блинов и ели их прямо со сковороды. С пылу до да сжару. Это единственный разумный способ есть блины. Затем друзья забрались в спальные мешки, и ночь опустилась над ними. Так что вот, мы с вами три главы осилили уже. Не знаю, как-то... Люблю очень мумитролей, непривычная, по крайней мере нам какая-то, ну типа у нас все сказки такие все насыщенные, поучительные, все такое позитивное в основном, а мумитроли размеренно грустные, но не теряющие надежду, наверное, в то же время. Не знаю, самое страшное, наверное, да, потерять надежду на что-либо. В общем, такой денек сегодня. Надеюсь, что сейчас разгребу со всеми делишками. И тогда до завтра. Пока!